0: 大家好，我是妮子哇，欢迎回到老娘的东京放送。老娘的东京放送是中日双语 Podcast， 由现居日本东京的老娘带你看到观光客所不知道的日本。内容包含日本的热门新闻时事、社会文化观察，每集最后还会有日语单词教学，让大家可以长知识又能学日文哦。好，今天要跟大家聊的呢是关于日本在七月一号开始实行的新的一个政策。今年的七二零二零年7月一号，日本开始实行了 l e g i p u k u r o yuruka” 的这个政策，也就是塑胶袋呃收费，有料就是要付钱的意思嘛？塑胶袋收费政策。那这个政策就是说，你去买东西的时候，店家嗯、呃、原本都是会提供给你那个塑胶替代，那现在它就变成要收你要收费才可以购买。那这这件事情呢，是对所有的这个店店家都有、呃、义务化。嗯，然后所以店家就必须要定制一个价钱，然后让你来购买这个购物呃塑胶袋。好，听到这边，台湾的听众朋友是不是觉得很熟悉？没错，台湾在以前就已经实施了这个，就开始实施这个限塑政策。那我去查一下台湾的限塑政策是什么时候开始实行的呢？一查发现是2002年的7月1号起。也就是刚好整整十八年前哦、喔，日本在实行这个限速政策的十八年前，台湾就已经开始实行限速政策了。那我想当时的时空背景，因为真的是蛮久以前的，我当时的时空背景应该嗯有蛮多不满的声音，那可能觉得不太方便或是什么的。不过时至今日，这已经变成我们的一个日常，所以我想大家去买东西啊，也基本上都是会呃自己带环保袋，那减少很多塑胶袋的使用。那甚至台湾最近已经除了塑胶袋之外，连吸管等等那种一次性的东西都。减少的提供，我觉得这是一个非常环保的做法，真的很棒。那日本就是现在2020年7月1号开始要实施这个塑料袋有料化的政策呢。基本上像我前几天最,最近这几天去便利商店或是超市买东西，都看到他们已经有料了。然后我去超市买，它就会规定说，比如说袋子呃一个是 M size 大概就是一个两块日元，然后 L size 就是一个五块日元等等的。其实推行的我觉得蛮蛮顺利，也没有听到说周遭有什么样的怨言或什么的。那但是这个塑胶袋有料化政策呢，它其实有一些呃细节在里面。那它就是说呢，第一个规定的对象是塑胶袋嘛，所以纸袋或是布的布做的袋子之类的袋子呢，它其实不在有料的范围内。那还有呢，就算是塑胶袋，只要它没有把手，因为它这是规定的对象是在有把手的塑胶袋，那就算是塑胶袋，但只要它没有把手的话呢，这个袋子一样是不用收费的。所以，如果你像是去服饰店，你去百货公司买衣服的时候，他还是会给你这个纸袋的塑胶，呃，纸袋，纸袋呢装这个衣服，那就是不用收费的。所以这地方都还是照跟以前一样。那塑胶袋当中呢，也有三种是，呃，不在收费范围里面的塑胶袋哦、喔。那这三种呢，条件，第一种是，嗯、呃，只要这个塑胶袋够厚，厚度呢在五十微米以上的话呢，它就不给你收，就可以不用收费。那他的理由是说，这因为呢，这个50微米以上塑料袋的，嗯，比较厚嘛，所以比较可以重复利用。那重复使用的话呢，就可以有效地减少这个塑料袋的过度使用，所以他们觉得这个东西可以，呃，不用在这个收费的范围内。那第二种呢，是这个海洋海洋生物分解性塑胶的原料。这个原料，我我有点不太知道它里面原料的细节是什么，但就是只要你使用海洋生物可以分解的这个原塑胶原料呢，然后是使用百分之百这个塑胶原料的话，那这个塑料袋也不用收费。第三种呢是 biomass， 就是生殖能源。你的生殖能源使用在 25% 以上的塑胶袋的话，这个塑料袋一样是可以不用收费的。所以说，就有满足这三种的塑胶袋的话呢，那一样是可以不用收费。然后另外还有一个就是这个塑胶袋的价钱设定。我刚刚有讲嘛，就我去的店家袋，也就是一个两块五块这样子。那这边经济，它这个推动这个塑胶袋有量化政策的是这个日本的经济产业省，相当于台湾的这个经济部的地方。那这个经济产业省也可以简称经产省。他们呢就有规定说，你这个塑料袋有料化是你店家的义务，那你价钱可以自己定。然后你卖这个塑料袋得到的你的额外这些收入呢，你也可以随意，你就是自己店里面要怎么使用，他没有规定。但是他有规定说你的价钱设定有一个下限，也就是说呢，他规定一个塑料袋一张塑料袋的价格不可以低于一块日元。如果一张塑料袋的价格低于一块日元的话呢，它就不是不算说是有料化。所以店家你们要卖塑料袋的时候呢，一定要。一个价钱要规定在一块钱以上，所以讲到这边，大概就是这一次这个日本的呃塑料袋限塑政策的,的内容。我想应该蛮多人之前在来日本旅行的时候呢，就是会发现你去便利商店，然后你只是买一颗饭团，或是你只是买一瓶饮料，他都要帮你套进一个那个塑料袋，它就是有各种，我觉得他们也蛮厉害的，因为有各种尺寸大大小小的塑料袋，它都一应俱全。然后你只是买了一个那么小一颗饭团，就想说我用手拿着就好了。他就是要帮你砰，然后就投进那个塑胶袋里面，然后再递给你这样。日本人他们就是真的很重视方便，所以他们就是随便不管你买什么东西都帮你放到塑料袋里面。那我自己本身是这样子啊，就是我蛮不喜欢塑料袋的，不是说我什么多有环保意识，我多那个厉害什么的，其实也不是这样子，我只是觉觉得很麻烦而已，嫌麻烦，因为我不喜欢一直丢垃圾，所以我就很喜欢，嗯、呃，就是去便利商店的时候，我就会跟他说<音樂>，就跟他说我不不用塑料袋，或是あ袋は大丈夫之类的，他们就会帮你就不用放在呃塑胶袋里面，然后他们就会改成贴一个小胶带在那个你购买的商品上面。那但是从七月一号开始呢，就不用了。你只要基本上店家收费的居多，所以你只要去的话呢。你没有特别，他问他可能问你说你需要袋子吗？袋子现在要付钱，那你就跟他说你要或是不要，这样就可以了。那不像以前，就是你不管你只要没有先声夺人，他们就立刻把你装进袋子里。我常常有时候就是那个错误，就 timing 格不好。就比如说我现在付钱，然后我要跟他说，哎、欸，不用帮我放进塑胶袋里面。可是我讲的太慢了，然后就他就是他们便利商店的店员手脚都很快，就砰砰砰，转眼间就把你把东西全部装进塑胶袋里面。所以有时候我就很扼腕，就啊、哦、我哦我就想说哦我不要塑胶袋，可是你都已经放进去了，然后再把它拿出来的话，它。袋子它其实也是丢掉，所以我就你、嗯、觉得很浪费，所以我还是把那袋子带回家这样子。这个基本上日本的限塑政策是这样子。那以后你们来买东西的话呢，就会对发现日本已经不提供塑料袋，已经变成要付钱的了。那这个塑料袋呢，经济产业省他们到底这次是基于什么样的一个目的是，是然后来实行这样的政策呢？我就来呃，可以念了一下这一个，这是经济产业省所提供的关于这一次这个塑胶料袋有量化政策的一个就是说明的文章。プラスチックは非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫で、密閉性も高いため、製品の軽量化や食品ロースの削減などあらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄物、資源制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの課題もあります。私たちはプラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要があります。このような状況を踏まえ、令和2年4月1日より全国でプラスチック製買い物袋の有料化を行うこととなりました。これは普段何気なくもらっているネジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。他、啊、这一段的意思就是说，呃，塑胶是非常便利的、很方便的素材，那它有很多好处。包、啊、包括它就是塑形很方便啊，然后又很轻啊，然后又有封闭性，所以我们平常都很呃喜欢使用塑胶袋。那同时它也造成很多环境问题，例如说就是过度的这个资源的浪费，然后以及就是海里面有很多塑胶垃圾，然后造成海洋生物也就是呃在体内可能吃进很多垃圾等等这种生态系的问题。那还有就是全球暖化的问题。所以这些问题呢，让我们必须正视说，说我们应该要好好的就是呃塑胶袋我们应该要聪明的使用它。我们不是不能用塑胶，而是要聪明。明的使用塑胶，那所以这一次呢，实行的这个塑胶袋的有料化政策呢，其实就是希望大家平常在你呃你没有意识到的时候，你其实呃拿到很多塑胶袋，然后你也使用很多塑胶袋。因为现在塑胶袋变成需要呃有料化的，那可不可以提供给你一个契机，就是那我们去思考说，是不是真的需要这些东西，而不是说因为它免费的提供，所以我就用，我就一直拿这样子。那想要希望可以提供给大家一个 m i n o u sikake， 就是重新审视这个塑胶袋的契机。那我觉得，我觉得这利益是蛮良善的啦。那所以之后长期下来。这个结果，塑胶袋真的会变使用量会变少吗？等等的地方，我们觉得可以再观察。而且另外一方面，我有看到一个蛮有趣的文章，它是说这个塑胶袋限塑的政策，并不会让塑胶的垃圾变少。为什么？因为这个塑胶袋大家拿回去呢，基本上很多的人,人都会拿来当垃圾袋。我想台湾应该蛮多，就是会拿来当垃圾袋使用。那可是因为这个塑胶袋不能已经不是免费的了，所以大家就会带环保袋。那大家垃圾要丢哪里的？大家就去买垃圾袋，所以垃圾袋的销量可能会增加等等之类的。我不晓得哎、欸，我看到这个文章，我觉得这个观点是蛮有趣的。可是我觉得这个要看长期，因为因为其实塑胶袋少了塑胶袋，然后。真的，垃圾袋就会卖得比较好吗？我觉得不一定，大家都会找到自己生命会找到自己的出路。我觉得我们可以再观察看看。而且我个人是觉得，其实最根本的东西，并不是说你要用塑料袋，你要用这个便利商店的塑料袋当垃圾袋，还是你要去买一般的垃圾袋。我觉得最根本的问题应该是我们要如何减少垃圾嘛。你你平常就不要丢太多垃圾，你就不会去烦恼你的垃圾袋要从哪哪里来的问题啦。不是，我觉得这个地方蛮值得去探讨一下就会讲一个无印良品，无印良品呢是他已经废除了，彻底废除，要彻底废除这个塑胶制的嗯购物袋，所以他们不可不提供塑胶购物袋给你，那会提供免费的纸袋给你。然后他还推出了无印良品，我觉得一个超棒的新政策，就是他应该是在，他好像不是七，他好像更早之前，大概在五六月的时候就推出这个政策，就是无印良品呢，他推行了一个他们自己。自家推出的这个购物袋再生，这个我有点不太懂，这边某一种某一种塑胶 ，size poly polypropylene bag， 某一种素材，就是某一种什么树脂的素材的塑胶袋呢？然后提供小中大三种 size 在贩卖，在无良品裡面贩卖，一百五十元，一百五十元就可以买这个塑胶袋，嗯，这个塑胶的环保袋。那你可能觉得那就是卖一个环保袋而已，那不是又增加塑胶垃圾吗？但它有一个很有趣的点就是。如果今天你客人买了这个塑胶袋，这个再生的塑呃购物袋、塑胶购物袋回家，那你发现你之后不需要的时候呢，你可以拿去无印良品的任何一间店铺。去他会退150日元 hanging 给你哦、喔，就是会退钱给你。我觉得这個、这个真的非常的聪明哎、欸，因为因为有时候塑胶袋、购物袋什么的，你买在家里，然后你可能累积太多购物袋，你反而结果还是一样造成资源的浪费。不过无印良品这个就是说，你可以，你如果觉得你不需要了，你就拿回去店里面，然后去店里面就是它可以退给你。我觉得这個就是真的很聪明，很环保。还还有，我觉得很聪明的是，因为你去那个店里面退这个150元的东西呢，基本上很多人去了那个店里面，他就会再买别的东西，所以也是一种行销的手法。我觉得真的是蛮聪明的。我觉得无印良品这个政策真的，我可以就是给很很高分。那讲了这么多日本，这是这个塑胶袋政策，呃，有料化政策的事情。那到底大家觉得，我不知道大家对日本的印象怎么样？我想这边想要再问大家，你们觉得日本是一个环保的国家，还是一个不环保的国家呢？那当然，这是没有一个正确的解答。不过，我觉得想要说，就我观察来讲，我觉得日本真的是有蛮多的面向。比如说，像我平常住在这边，我们有一件事情，可能来日本住嗯的人都会面临到一个很一开始觉得很麻烦的事情，就是资源回收。日本的资源回收是决定的非常彻底的。他们，呃，包括丢垃圾的日,日子，他们也是有台湾应该也有啦。但日日本就是比如说会规定，比如说你每个礼拜呃一或四是丢这个资源回收垃圾的。日子，然后礼拜二或呃三是丢这个呃可燃垃圾，就是一般垃圾的日子。所以一般垃圾不能每天丢，我觉得台湾应该是可以每天丢。然后资源垃圾是可能呃，比如说每个礼拜就一两天来收。但是日本不一样，日本是它就是一个礼拜每一天只收可能一两样的垃圾，所以一个礼拜呢，可能两天是收资源垃圾，两天是收一般的可燃垃圾，然后有一天是收这个不可燃垃圾之类的这样子的规定。然后就是资源垃圾的分类也非常的细，就瓶罐要分，当然要分，然后。然后要洗干净，然后保特瓶，保特瓶真的非常的细，就是你保特瓶一般我们台湾不是就保特瓶了不起你就保特瓶拿出来另外丢，不是就好办办了吗？没有，日本就是你要当然保特瓶第一个要洗要洗干净，然后呢盖子要打开，盖子呢它还不是保特瓶，你不能跟保特瓶一起回收，因为它们材质不一样，盖子你基本上是放好像放可燃垃圾居多。但是东京都以外的地方，有些它会把可燃垃圾再更加细分，就是塑胶是不可燃垃圾，然后其他是可燃垃圾，所以那种一般的塑胶不能回收的塑胶呢，要另外放到不可燃垃圾，就是或是那个应该算是资源回收垃圾嘛，有点忘了，就是塑胶垃圾又是另外一个分类，那这个瓶盖呢，可能就要归在塑胶垃圾分类里面。那我住在东京，我住在这一区是不不另外分的，就是它就是分成可燃垃圾，然后好再来保特瓶本体，保特瓶外面不是有这个饮料包装吗？就是包装说这是什么茶。那个生茶或是什么阿亚塔卡、a k 茶，或是伊佑味们等等的，那個、外面有一个包塑胶的包装嘛，你要帮他把那个衣服脱掉。正确的，是你要把那衣服脱掉，然后脱掉，脱下来这个这一层衣服呢，它就是那个塑胶膜，它就是成为塑胶垃圾，就一样，看你的自制体，你的那一区是可以放呃可燃垃圾，还是要放塑胶垃圾，就是照它的规定去放，然后都把这些东西抽，就是把保特瓶脱光光之后，剩下那个透明的这个保特瓶的本体，它才是我们可以拿去回收的保特瓶，所以。这件事情，所以你就会发现，你在日本买那些保特瓶饮料呢，你就是要撕掉它的衣服的时候，它都有做成一个非常好撕的设计，因为它都帮你压那个就是撕的那个缝线上去，所以你啪一下就可以把它撕干净了。它就是为了这个资源回收的设计。那所以日本资源回收这部分真的是做得蛮蛮细的。当然我没有很细的去调查说它回收完的垃圾之后的，就是有多少的量是被再利用的数字，可以可能以后可以再追踪调查一下。那就是说，在这个环保的部分，其实做的很，呃，使用回收部分做的很细。那还有包括像是大型垃圾，你知道日本在丢大型垃圾，比如说一个枕头，枕头这种东西呢？或是一个坐垫，只要你有任何一边的这个东西有一边的长超过三十公分的话呢，它就算是这个粗大垃圾，收袋过米，收袋过米，然后你就要在丢垃圾的时候你要花钱，你要申请，你首先你要申请那个呃你那一区的这个收负责收大型垃圾的人来帮你收，然后你可能要排到两三个礼拜后才能来帮你收。像我最近想要丢一个棉被，那我就去预约，然后预约到大概两三个礼拜后，他就来帮我收棉被。然后我还要再花个三百日元去买一张卷，就是我要丢掉这个粗大垃圾的卷，我们就叫他称它为，它是粗大垃圾处理卷，但我们就称它为赎罪卷好了。为什么？因为你就是你不该，你不该买个大型东西要把它丢掉。<笑>我在买这个三百日元卷的时候，心里就觉得，嗯，是我错了，我不应该就买那一个大型东西，然后又要把它丢掉，是我不对，所以我花这三百块钱就是当帮自己上一课。那日本就是讲，你丢大型垃圾呢，当然不只是棉被啊，包括是枕头、电视哦，或是你书桌什么，你只有的没的东西呢，就是你都要花钱，你要丢这东西都是要花钱的。而且重点是三百块，一两两百或三百应该是最便宜的价钱。那所以你东西的这个大小越大，那它当然收费的这个金额也会越高，等等所以真的是一个赎罪的心情。所以我觉得有一种，嗯，我觉得有也有一点被这个文化影响。所以我来日本之后，其实我比较不会乱买东西，尤其是大型的东西。我每次买完买之前，我都要嗯，就是思考很久。因为你买完之后，你要再丢掉它，你要花很多时间，你要花很多，你要花钱，要花时间，很麻烦。那我知道有些人可能会觉得说，我反正那东西二手卖掉就好了，但有有时候卖东西也不是那么方便嘛。那你像像现在这个。疫情的情况就是要交易什么的也没有那么方便，所以就是我就会思考说，我买一个东西之后，我之后要丢掉它是不是很麻烦？那我就有两个方向，第一个是我我是不是真的需要这个东西？我可不可以干脆就不要买它了？那第二个方向是好，如果我真的很想要这个东西，那我就会尽量买好一点的东西，就说这个东西可以用越久，让我可以在使用这个东西到我要需要丢掉它之前的之间之间的时间，如果可以拉越长，当然是越好的，因为省我的麻烦嘛。然后我也可以不用觉得说我一直丢的东西，对地球很有罪恶感。所以我觉得来日本之后，嗯、被这些就是他们的资源会说政策所影响，所以我自己买东西的习惯也有一点改变。那但是日除了这个之外呢，也有很多我觉得日本不是很环保的地方，比如说我觉得他们日本真的很爱过度包装。像是你去买欧米茄，就买土产的时候呢，那种很多像机场嘛，或是纪念品店都有一些一盒一盒包装好的点心嘛。那些点心呢，有时候有些店，它的点心不是就已经是一个纸盒，然后外面已经是一个纸的，他们包装这个名产的，比如说好像摆到了白色恋人好了，就已经是一个白色恋人的包装纸在上面。可是有一些店，它更夸张，有些就在百货公司地下店里面卖一些高级名产的店，它除了那个本身已经有包装纸之外，他会在问你说你要不要再包上一个，比如说祝福用的，可能是上面帮你写，比如说预祝祝什么，可能是有人祝什么样的礼物的那种礼物包装，他还可以再帮你再包一层上去，已经有一个明明就有一个纸的包装了，他会再帮你包一个他们店家的一个包装纸上去，所以你有时候你就撕撕完一层，哎、欸，发现怎么还有一层，然后撕了两三层，然后才打开这个那个我们家给的礼盒，发现好可以吃。但是我们家跟通常日本的饼干点心都是一个一个塑胶包装，一定是一个一个分开分好好的，因为他们要让你每个人都可以很轻松的拿起来吃，而不是说一打开就要一次全部吃完这样子。所以他们这些地方就是小细节都做得很用心，那同时也造成非常多的塑胶的使用。所以我觉得在这个点来说，我就觉得说你干嘛要，你就已经只带呃那个纸。纸盒已经包装的很漂亮，为什么还要再包一个你们店上面的再包上去？然后包完之后，他还要再给你一个纸的那个手提袋，再把你放进纸的手提袋里面。而且他会问你说，你需不需要多拿一两个纸提袋呢？因为他想说，你这个手上你现在提的袋子，当你提回家，可能袋子就会烂掉了。然后他觉得说，你要送人，他会再给你一个好看的新的袋子，帮你放在里面。这样你要送人的时候，你可以拿新的袋子，再把那个呃你的糖果饼干装进去，然后再送人。所以你看，你买一个欧米茄，然后制造了多少的，就多拿到多少的纸袋。垃圾这样，所以但日本就是怎么讲呢？他们非常的重视这一些礼数的，就是一些要好看的，也的一些功夫。所以他们的文化就是这样，每间店都是都这么做。那我不知道这个纸袋的部分，因为现在这次被限制的是塑胶袋嘛。个人觉得纸袋这个问题也是蛮多的，所以我不晓得纸袋这个东西以后会不会，嗯、呃，可能会多一些有政策上的规定，或是有些店家可能会开始就是重新审视纸袋是不是给太多了之类的这一块。好啦，那今天就讲了蛮多这个样子的，就是关于日本的塑胶袋或是纸袋或是环保不环保的议题。不晓得接下来应该会有一些数据会在有说，就是这个纸袋哦、塑胶袋，最后大家到底多少的比例会买塑胶袋，然后多少的比例会自己带购物袋等等的。如果什么后续的话，我觉得可以再跟大家分享一下。又到了我们的单字教学时间。那今天要教大家的第一个单字呢，就是塑胶袋。那塑胶袋在日文里面其实有几种说法，那就一个一个介绍。首先，第一个要介绍的是，应该算是蛮最常见的。那也是这一次塑胶袋有料化的，它是用这个名词，那就叫做レジブクロ。レジブクロ、レジブ这个词可以拆解成两个部分。那第一个前面的。单字就是 lazy， 然后后面的部分就是 b k u r o 也就是袋子的意思。前面的 lazy 呢，为什么是 lazy bukuro？ 为什么要附上一个 lazy 呢？在日文中，其他是这个呃结账的收银台的意思。那所以 lazy bukuro 意思是你在结账之后可以拿到的袋子嘛，所以就是 lazy bukuro。那所以这是一个蛮常用的用法。那还有另外一种呢，塑胶袋的讲法，另外一种叫做 b i n i l bukuro， b i n i l bukuro。那为什么叫做 binil？ 它其实是一种，嗯 ，binil 这个材质，它就是一种塑胶的，它有点一个详细、很详细的名词，某一种塑胶的名字，那我不太那个确定。那但,但是它就是一样泛，我们通常讲 binil book r o 一样是泛指我们就是日常生活中在，嗯，会拿到那种有手把的塑胶袋。那所以你要讲塑料袋的时候，你可以讲 l e g i b r o 你也可以讲 binil book roll。不过我觉得比较常用的应该是 l e g i b r o 那这一次的这个。经济产业省它的这个塑胶袋有料化的政策呢，它也是说，日语读作“有料卡”这样子。好，那我们的第二个单词呢，就来讲这个收费要付钱的这个有料的这个日文发音。那我刚刚也讲了好几次了，那就再跟大家讲一次。有料的日文呢叫做“有料”，“有料”。那所以就是呃、啊，收费的意思是“有料”。那也顺便讲一下无聊好了，大家我想大家都知道无聊的意思了。那无聊的发音的日文怎么说呢？无聊的日文发音是 m u r i 好，那所以呢，从七月一号开始呢，这个日本的笔记本了就要从 m u r 变成 y u 那大家要记得这件事情哦。好，那我们今天节目就到这边啦。如果喜欢今天节目的话，不要忘记帮我留个五颗星的评论。然后也欢迎告诉我你的感想，你可以留言在呃，可以私讯到我的 IG， 也可以留言在我的 Facebook 里面，那或者是留那个 Podcast 的评论给我都可以哦。那我们就下次再见啦，完蛋呢，拜拜。